0: Da hoje a gente está aqui para falar sobre o acidente de Chernobyl que vai fazer aniversário agora no dia 25 de abril. E hoje
1: eu trouxe aqui com eles.
2: Olá, gente. Meu nome é Camille.
1: Fala pessoal, aqui é o João.
0: E galera, eu sou o Livston.
1: Fala pessoal, Rodrigo aqui.
2: Bom,
0: galera, hoje a gente vai falar sobre, sobre o acidente, né? Sobre como ele ocorreu, é, quais consequências ele traz hoje para o local onde era, era Chernobyl, o território de Chernobyl. E para introduzir nosso episódio, a gente vai falar um pouco sobre como funciona a energia nuclear, como ela é gerada. É, basicamente, existem alguns átomos de elementos químicos específicos que eles são capazes de gerar energia através de reações nucleares, né? Que através dessas reações eles conseguem transformar massa em energia. E atualmente, né, nas maiores é, usinas nucleares do, do mundo, por vários países aí o elemento mais usado, mais utilizado é o urânio. E através do urânio é utilizado o processo de fissão nuclear, que é basicamente você bombardear um núcleo atômico do urânio com um nêutron, originando dois novos núcleos menores. E assim vai se tornando uma, uma, uma reação em cadeia, liberando mais energia e mais outros nêutrons que vão continuar bombardeando outros
2: então, galera, tendo isso em vista é, e contextualizando a energia nuclear no caso da na, na produção dentro de Chernobyl, o que que acontecia, né? Na época, a Rússia ela estava num programa de aumentar, né, essas usinas nucleares a fim de para por conta da sua demanda energética. Então, essa, essa construção da usina Tchernobyl, ela foi iniciada em 1970, durante esse programa é, nuclear russo, tá? Por conta das demandas. Correto. Então, é, após a construção da usina, é, o que, que foi feito? Né? É, o, os russos, eles, os soviéticos, né? Eles implementavam nas suas usinas nucleares, não só na Tchernobyl, mas em outras várias que foram construídas durante esse programa, um tipo de reator para gerar essa energia nuclear, para ser utilizada como fonte de eletricidade. E o tipo de reator que eles utilizava era do tipo RBMK. O que, que é um reator RBMK e por que, que ele foi implementado nessas usinas durante a Guerra Fria, durante ali a a existência da União Soviética. Bom, eles eram primeiramente, eles eram baratos de serem construídos, então a sua construção em massa era muito fácil de ser utilizada e isso fazia com que é, a União Soviética conseguisse expandir ainda mais o seu programa nuclear. E além disso, né, é, esse reator tem como subproduto o, o plutônio que é muito utilizado para construção bélica, né, para fazer armamentos. E a gente sabe que durante a Guerra Fria era essa batalha ali de quem tinha mais armamentos, mais armas e armas nucleares até também. Então isso era de bom proveito para a União Soviética. Tá, agora falando um pouco sobre o núcleo do reator, como é que ele funcionava, porque lá é onde tudo acontece. Como o Guilherme disse, é, a energia nuclear a gente utiliza muito é, o urânio como um elemento, como um combustível, digamos assim, capaz de, através do seu decaimento, gerar energia e, assim, produzir energia elétrica. Tá, então esse núcleo do reator RBMK é composto por urânio, que, quando ele decai, assim como o Guilherme disse, ele gera energia. Dentro desse reator é colocado um... um um encanamento, digamos assim, de água, e quando esse urânio decai, a energia liberada por esse decaimento é capaz de esquentar a água, então a água entra em ebulição, a água entrando em ebulição gera vapor, que movimenta uma turbina dentro do reator e assim que tem todo o processo de produção de energia, né? É muito parecido com as termoelétricas, mas as termoelétricas, ao invés de... De usarem urânio, decaimento, né? Uma coisa química, eles utilizam mesmo a queima do carvão. Então, é, é basicamente isso que gera a energia elétrica. Só que aí a gente tem algumas especificidades que mais pra frente, né, vão. algumas, digamos assim, algumas especificidades desse reator que é, foram muito definitivos em questão de fazer com que esse acidente acontecesse. Várias falhas. Tá, além do núcleo do reator, a gente tem os moderadores. O que, que são moderadores? Os moderadores, eles vão servir é, para controlar a quantidade de urânio que decai dentro do núcleo. Então, assim, a gente quer que... A gente não quer que a reação... É, a gente quer controlar essa reação de decaimento do urânio. Então, para isso, é necessário que a gente tenha esses moderadores, esses controladores para controlar a quantidade de elementos que decaem em determinado tempo. A gente não quer que tudo decaia de uma vez, aí virar uma bomba atômica, e nem que fique muito baixo, né? A gente quer uma quantidade constante de energia sendo gerada ao longo do tempo. Então é para isso que a gente tem os moderadores. Os moderadores utilizados na usina de, de Chernobyl eram compostos por grafites, então, basicamente, eles controlam as velocidades dos nêutrons liberados pelo processo de decaimento para que eles tenham mais chances de entrar em contato com outros átomos e continuar a reação. Então, esses moderadores, eles meio que servem ali para acelerar um pouco a reação, digamos assim, né? É para que esse processo de decaimento seja em cadeia. É, além desses moderadores, a gente tem as hastes de controle. As hastes de controle, eles fazem o um próprio meio que contrário dos moderadores. Seguram os nêutrons para controlar a reação né, de decaimento, para que os nêutrons não fiquem numa uma velocidade altíssima e essa reação se dê em cadeia e rapidamente, digamos assim, para virar uma bomba atômica, né? É, então, é, é basicamente isso.
1: É, bom, continuando agora a explicar né, sobre os, os reatores, falar um pouco agora sobre o que que gerou o acidente nuclear de Chernobyl, né? Que como a Camila disse é, anteriormente, né? O, os reatores R, RBMK haviam um, um erro de projeto, né? Não foi apenas o, o... os reatores de Chernobyl que tinha esse erro de projeto, outros, outros reatores soviéticos também foram, posteriormente, o acidente foi detectado que eles possuíam o mesmo é, erro de projeto. E esse erro... Acabou contribuindo né, para o acidente de Chernobyl, que foi causado principalmente pela ação humana, o erro humano. Né? Então, falando do né, acidente que ocorreu né, entre o dia 25 e 26 de abril de 1986, que foi o quê? a explosão do reator número 4 da usina do de Chernobyl. É, esse acidente ocorreu durante um teste de segurança ao início da madrugada que se morava uma falta de energia na, da estação durante a qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes no projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação para o teste e resultou em condições de reação descontroladas. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou o grafite ao ar livre, e produziu correntes ascendentes né, consideráveis, por, é, consideráveis por cerca de nove dias. O fogo foi finalmente contido em 4 de maio de 1986. As plumas de produtos de fissão lançadas na atmosfera por incêndio precipitaram se sobre partes da União Soviética e da, da Europa Ocidental, sendo também detectada até em alguns outros pontos mais longe, como os Estados Unidos e Canadá. Inicialmente também, é, durante a explosão, é, dois funcionários acabaram morrendo, né, que estavam lá durante os testes operando o reator. O inventário também radioativo, estimado, que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio, foi aproximadamente igual em magnitude aos produtos de fissão aerotransportados liberados na explosão inicial. O número total de vítimas, incluindo os mortos de vírus exártico, continua a ser uma questão controversa e disputada. É, durante o acidente, os efeitos da explosão do vapor causaram duas mortes dentro da instalação, uma imediatamente após a explosão e uma por dose letal de, de radiação. No próximo dias e semanas, 134 militares foram hospitalizados com cílios de magos de radiação, né, dos quais 28 bombeiros funcionários morreram em meses.
2: É, é, explicando um pouco sobre... É o que aconteceu dentro do reator para que essa explosão tenha acontecido né, no reator 4 da usina, é muito importante é, retomar isso que o Lobinho disse, porque que ele disse né, que um teste de segurança ia ser feito nesse dia, no dia em que aconteceu essa explosão. Só que o que, que acontecia nesse né, teste de segurança? Nunca tinha sido feito, eles não sabiam como proceder com isso guarda essa informação. Aí, é, o que aconteceu? Esse teste ia ser feito, esse teste é um teste só para verificar como é que esse reator, né, o RBMK, ele se comportaria é, se houvesse, sei lá, um pico de energia, né? a energia tivesse muito baixa em situação de emergência, como é que ele iria funcionar? Então, é, beleza, esse teste ia ser feito nesse dia só que tem que o que aconteceu esse teste teve que ser interrompido porque o engenheiro chefe que eu vou falar aqui o nome dele que é o Anatoly Dyatlov ele simplesmente falou para parar falou assim não é o turno do dia falou por turno do dia parar com o teste por causa da alta demanda de energia que aquele que naquele dia seria feito né então eles tiveram que parar Totalmente o teste, ou seja, a partir dali é digamos que é, a potência desse reator foi diminuída a 30% da sua capacidade. E isso, né? Ele ficou funcionando nesse teste, né? Mas aí, quando iniciou o teste na manhã, eles pararam ali. Então, o reator ficou é, é, parado durante nove horas, funcionando apenas com 50% da sua capacidade por nove horas. Então, assim, isso mais pra frente vai desencadear é, uma, uma produção de um veneno, que a gente chama, que é um, o xenônio, né? E esse xenônio vai ficar se acumulando ali durante essas horas. Isso vai ser muito importante pra que essa explosão ocorra. Então, basicamente, é... o que aconteceu foi que... Às 23 horas do dia do teste, que era do dia, do, do dia 25 de abril, ele teve que ser reiniciado, só que houve troca de turno, né, o turno da, da manhã teve que ser trocado pelo turno da noite, que era menos especializado, era um turno menos especializado e isso é, acabou sendo, muito defini é, sendo um fator muito grande para que essa, essa falha acontecesse. Então, no dia 26 de abril, esse, né, às meia-noite, esse teste foi reiniciado e a potência foi de, novamente diminuída para 700 MW, que é 30% da capacidade total. Só que aí, dentro do reator, a gente já tinha esse envenenamento. O que, que é esse envenenamento? A produção desse xenônio-135. E esse xenônio ele absorve nêutrons, né? então ele diminui a reatividade do núcleo. Potência do núcleo. Então a potência do núcleo ficou é, diminuindo, diminuindo, sem que a equipe na sala de controle fizesse isso. Então foi, ficou fora do controle. E a partir disso, né, é, o que aconteceu? Houve uma discussão um, assim, em, de bocas ali entre o engenheiro-chefe e a equipe do chefe e a equipe do turno noturno ali falando, não, a gente não pode mais baixar, a gente tem que parar esse teste. Aí o engenheiro-chefe, não, não, a gente tem que continuar, a gente tem que continuar o teste, tem que ser feito, não sei o quê. Só que como era engenheiro-chefe, né, ele teve razão, ele falou, não, é seguro a gente chegar a 200 megawatts. E, assim, né, né, o cara tava lá mais tempo, essa coisa burocrática, e acabou que todo mundo obedeceu, baixou a cabeça e obedeceu. Então, quando essa potência chegou a 5% do mínimo para realizar o teste, a equipe decidiu é, retirar a maioria das hastes de controle do reator. As hastes de controle controlam a reação, diminui a capacidade, a, a reatividade do núcleo. Então, eles queriam retirar isso para ver se essa potência, essa reatividade aumentasse. Né? Só que tem que, nesse mesmo instante, o envenenamento aumentava, né? a produção de xenônio ainda aumentava, é, a gente sabe que esse, é, esse xenônio depois ele vai é, aumentar a reatividade dentro do núcleo. E as hastes de controle elas começam a pular da tampa. Cada haste de controle pesava 350 quilos. Então o vapor produzido ali, tudo produzido, fez com que houvesse uma pressão enorme ali. Então após a retiragem da maioria das hastes de controle, o teste ele permanece, né? ele permanece o teste, então assim, com pouca energia é, a gente precisava de bombardear água é, para dentro do núcleo, e esse bombardeamento da água para o núcleo, ele era feito através de, de bombas que jogavam água para lá, e essas bombas funcionavam com a energia vinda das turbinas do reator, correto? Só que a gente tinha pouca energia por causa do coeficiente de vazio positivo. Porque o vapor de água estava numa quantidade muito grande e não absorvia nêutrons. Então, assim, é, a única coisa que absorvia esses nêutrons foi totalmente retirada. As hastes foram retiradas, que controlava essa reação. Então, a, com isso, a reação ficou muito instável e começou a aumentar desesperadamente. Então, assim, a potência do, do reator ela aumentou em 120 vezes a sua capacidade normal de produção. Então, antes estava baixando descontroladamente, agora estava crescendo descontroladamente, por conta que a gente não havia mais água, só tinha vapor de água dentro do reator, a gente não tinha mais como segurar esses nêutrons, as hastes de controle que controlavam esses nêutrons também tinham sido retiradas, então isso só foi aumentando e aumentando e aumentando descontroladamente a potência. Aí... A equipe de controle dentro do, da sala decidiu apertar um botãozinho chamado AZ-5 que simplesmente desligava o reator. E como é que eles desligavam um o reator? Jogando ali é, os moderadores de grafite. Então, é, o grafite a gente sabe que aumenta a reação. Então, ao eles apertarem esse botão... Automaticamente é, o vapor se acumulou na tubulação e assim ele explodiu a tampa do reator e deixou seu núcleo completamente exposto. Então, é, depois que esse núcleo foi exposto, é, oxigênio entrou em contato com o grafite e ocorreu um incêndio gigantesco ali.
3: Bem, é, falando um pouco dos impactos do, desse acidente. É, já aconteceu mais de 30 anos mas A gente pode ver impactos até hoje Porque o local onde na área de Chernobyl Não tem mais é, tantos animais Como antes é, O incêndio que, foi, que, que ocorreu na época Demorou 10 dias Para ser contido E a radioatividade foi tão grande Que na época falaram Que liberou 400 vezes mais Material radioativo Que a bomba de Hiroshima Que foi no final da segunda guerra mundial é, Falando um pouco do dos danos da radioatividade no corpo humano, é, assim, o contato com ela é, é uma queimadura muito forte, tipo assim, muito mais que a exposição a um prazo, assim, muito longo no sol, sabe? E assim que você tem essa contato com a, radio, a radioatividade, é, algumas células do seu corpo começam a queimar. E são destruídas, e outras, assim, começam a se dividir, fragmentar, e criar uma divisão de células muito rápida e incontrolável, e com isso também começa a gerar tanta célula que pode ter algum tumor é, maligno, geralmente ocorre isso. E, bem, falando um pouco mais de radioatividade, tipo assim, é... É, o corpo humano suporta, acho que até sem REM, se eu não me engano, até começar a ter algum, a desenvolver um câncer ou alguma coisa do tipo. É, mas a radioatividade também está presente em coisas do dia a dia, por exemplo, uma banana tem radioatividade, mas para você consumir banana o suficiente para te fazer mal, seria, você teria que comer assim, algo de 10 milhões de bananas em um ano, então é algo absurdo, não vai te fazer mal, mas também para saber que está presente em coisas do dia a dia. Se eu não me engano, o alimento que mais tem radioatividade, mas também não tem como fazer mal ao ser humano, é a castanha.
4: Galera, agora eu vou fazer um, um apanhado geral aqui, falar um pouco de tudo que aconteceu, contextualizar um pouco com o que está acontecendo com os acidentes que aconteceram posteriormente, que fazem parte do nosso dia a dia. Falar um pouco sobre algumas curiosidades também sobre o tema. A série que foi feita, é, se eu não me engano, em 2019, que é uma, uma minissérie documental de Chernobyl, que apesar de não, ser, de não ter nada, assim... É, Nenhum documento oficial, nada assim muito muito certo muito bem organizado da parte dos soviéticos, porque eles esconderam de maneira bastante assertiva o tema é, na época. A gente tem alguns documentos, porque quando a gente está falando de um caso assim de radiação muito grande, isso vai afetando diversos de outros lugares, países próximos, e a gente sabe que a Europa é um lugar que tem muitos países pequenos fazendo fronteira, então é, a gente conseguiu de, conseguir detectar várias coisas. Bom, começando eu queria falar um pouco sobre é, o tema sobre a energia nuclear né, que eu acho que não foi dito de algumas vantagens e desvantagens. Né? A energia nuclear é uma das energias eu acho que mais eficiente é, que existem no mundo, se não for a mais eficiente a fissão. Por quê? Ela ocupa um espaço pequeno do moinho nuclear. Ela precisa só de estar perto de alguma, alguma fonte de água para a gente fazer o, o resfriamento dos reatores. É, ela é bastante segura, apesar de hoje a gente estar tá falando justamente do acidente de Chernobyl. É, pensa em quantas usinas nucleares existem desde então e quantas elas deram problema por falha da usina nuclear e não por falha humana. Então a gente pode assim... É, se fosse qualquer outro tema, qualquer outro caso, a gente estaria falando aqui, elogiando a energia nuclear por ela, estar, é, para ela ser tão limpa e ter tanto impacto na natureza. Mas é como um acidente de avião, quando acontece algo tão grande e tão é, incomum, tão raro, que, que tudo, tudo, todo assunto mundial se, se volta naquilo. Mas, apesar de, assim, de a gente ter esse problema de caso ocorra um acidente ele tem impactos tremendos, na maioria das vezes, quer dizer, quase sempre, não vai ter impacto e a geração de energia ela vai se manter limpa, estável e de muita qualidade por muito tempo. Só que esses acidentes, como o de Chernobyl teve, e posteriormente, é, agora, no século 21 a gente teve o de Fukushima também no Japão, ambos, é, majoritariamente por erro, erros humanos, erros de projeto, Erros de construção, é, negligência, é, falta de treinamento. Na maioria das vezes os erros foram humanos. E, é, então eu acho que assim, esse tipo de acidente acabou gerando um medo nas pessoas de usinas nucleares. Porque diferente da bomba atômica, como o João Pedro citou, é, a bomba, como a dissipação de energia dela é praticamente instantânea, a gente não tem essa, essa, essa continuação da radioatividade. Ela se mantém por pouco tempo no ar. Então é só quem está ali no momento do impacto que sofre a radiação. Porque hoje a gente sabe que cidades de, tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki são cidades gigantes no Japão que continuam sendo habitadas. Enquanto o Chernobyl não pode ser habitada pelos próximos, sei lá, 10 mil anos. Então essa é a diferença de quando ocorre um acidente para uma bomba nuclear. Mas, apesar disso... É, esses acidentes geraram medo em toda a Europa e, por exemplo, a Alemanha, até o final desse ano, vão desativar todas as usinas nucleares do país. Então, assim, apesar disso ser uma coisa que, teoricamente, vai fazer bem porque não vai ter mais acidente nuclear, você está aumentando a, de a dependência de outras matrizes energéticas mais poluentes e que podem fazer mais mal para o mundo no geral, entendeu? Às vezes você acaba querendo... Fugir de um problema, mas criando outro mais grave por causa de um medo. Então, assim, a gente tem que pensar bem sobre o tipo de energia que a gente quer utilizar e como a gente vai fazer para para cuidar disso. Outra coisa também que eu queria comentar é sobre outro tipo de outro tipo de reação nuclear para gerar energia, que é a fusão, que a gente ainda está no início dos nossos desenvolvimentos, que no caso a fissão a gente divide o átomo, e no caso da fusão, seria a gente jogar energia nesse átomo, ou seja, a gente vai gastar um pouco de energia para fazer com que eles é, é, aconteça a fusão de, duas, de dois átomos. Né? Então, dois nêutrons vão se juntar, por exemplo, dois átomos de hidrogênio formando um hélio No momento, a gente, com todo o esforço que nós fazemos é, em testes, laboratórios, a gente está conseguindo deixar a energia. É, igualado, ou seja, a energia que a gente gasta para fundir, a gente recupera de volta. Só que, em breve, pelas pesquisas e pela maneira como tudo está avançando, logo menos a gente vai ter uma evolução dessa nova tecnologia de fusão e a gente vai conseguir recuperar a energia. Tem também um elemento muito famoso na Lua, que chama Hélio 3, que é uma espécie de hélio enriquecido, que é o motivo da China, principalmente, estar tá querendo... É, voltar na Lua e construir uma base lá, para que eles consigam explorar esse hélio 3 que está é, presente nas rochas lá, e eles trazerem para cá para ser alimentado os, os motores de fusão nuclear. É importante dizer que a fusão diferente da fissão não oferece risco nenhum a, a como é que fala ao planeta, ou seja, um, um reator de fusão nuclear, por mais que ele aconteça qualquer tipo de acidente, não vai ter consequência nenhuma. É, então, é uma energia, tipo assim, além de limpa, ela é 100% segura. Então, assim, no futuro, provavelmente, nós vamos estar usando muita fusão nuclear. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas é bem provável que sim. E para finalizar, eu queria trazer também para vocês a série de Chernobyl, que é uma série muito interessante. Como eu disse, não é uma série que os soviéticos fizeram sobre o acidente dos soviéticos. É uma série que é, nós, ocidentais, fizemos mas é uma série que conta assim, pelo que a gente sabe, com muita exatidão e com muita precisão os eventos que aconteceram. E aí tem muitas curiosidades, por exemplo, logo que explodiu é, para tampar o reator, é, tiveram vários homens que ficar lá sem camisa, sem equipamento nenhum, jogando, se eu não me engano, é, grafeno alguns outros elementos lá para calcário para poder fechar o núcleo. E tiveram outros que tiveram que que nadar alguma distância para fechar também é, a válvula de água que ficou aberta. Então várias curiosidades assim. E nenhuma dessas pessoas que ficaram expostas diretamente ao reator sem camisa morreram diretamente depois disso. O que aconteceu com várias pessoas que tiveram que estavam na cidade do lado de Pripyat que morreram é, por câncer, é, radiação entre outras coisas. Então às vezes assim a gente tem essa é umas coisas assim, umas curiosidades às vezes bem interessantes, é que a gente pensa que quem ficou exposto diretamente, teve contato com uma água totalmente cheia de radiação, ia morrer na hora e pelo contrário, esses caras é, que foram assim, heróis tiveram a coragem de morrer assim, para tentar salvar a vida dos outros foram caras que conseguiram, foram pessoas que conseguiram sair é, com vida e sair bem dessa situação então eu recomendo a todos que assistam é, se eu não me engano são 10 episódios rapidinho, acho que todo mundo consegue assistir e também tem o vídeo do, do Felipe Castanhari no canal Nostalgia sobre a Chernobyl, é bem completo também. Então se alguém ficou com alguma dúvida ou quer saber um pouco mais a fundo o que aconteceu, eu recomendo esses dois, essa série e esse vídeo.
3: Acho que completando um pouco o que você falou, voltando na parte de energia nuclear que muita gente tem medo. Mas assim, a energia nuclear tem a vantagem que você falou. Que você falou que assim, se você não usar energia nuclear, você pode usar, por exemplo, combustível fóssil que vai gerar outros problemas. A energia nuclear tem a vantagem que não. É, não é, ajuda o efeito estufa, né? E a gente tem muito mais reserva energética de energia nuclear do que combustível fóssil, então se, olhando esse ponto seria muito melhor. E um título de curiosidade também, o PET em 2019 visitou a usina nuclear que tem em Angra aqui no Brasil.
2: É, eu acho que esse acidente de Chernobyl, ele serviu muito para... A posteridade, ela saber como deixar cada mais seguro ainda essas usinas nucleares, né? Porque a partir do momento que a gente descobre o problema, o que houve, isso demorou muito porque, como, como o Livingston disse, a, a União Soviética, ela escondeu, to, até hoje, né? É, esconde muitos dados a respeito do acidente, mas o que a gente conseguiu descobrir por conta da radiação chegando em, outras, é, em outros países da Europa, né, porque a gente só descobriu esse acidente por conta disso, porque até então a União Soviética deixou tudo por baixo do tapete, é, a gente consegue também melhorar cada vez mais é, as tecnologias empregadas nos reatores dessas usinas e deixar cada vez mais seguro. Então, assim... Não é para ter medo, e sim esperança de que essas usinas elas funcionem totalmente é, seguras e, e a fim de evitar um possível acidente.
0: Depois do que a galera falou aí sobre os efeitos da radiação, né, um acidente que, aco que aconteceu é, aqui no Brasil mesmo, lá em Goiânia, que nem envolvia uma usina nuclear, né, envolvia um instituto de radiologia de Goiânia, e basicamente o que aconteceu foi o seguinte... O Instituto ele mudou de local... E aí acabou que sobrou alguns resíduos... É, alguns compostos no local... Né? O prédio ficou abandonado... E... A empresa ela tentou... Entrar na justiça para... Voltar lá no local para conseguir retirar... Esses resíduos que ficaram lá... Mas não tiveram sucesso... Né? E aí o que eles fizeram foi contratar alguns... Alguns guardas, alguns seguranças... Para proteger o local de vandalismo invasões enfim é, o problema que aconteceu foi o seguinte um desses dias o, o local tava vazio não tinha segurança nenhuma e dois, dois homens eles invadiram o local procura de sucata né em lugares abandonados assim e aí eles acharam um um, um cilindro né é, com material de chumbo e aí eles acharam que né, comera era de chumbo valeria bastante e aí eles retiraram o Objeto do local né, e levaram para a sucata, para ser usado no sucateamento. O problema disso é que dentro desse, desse, desse objeto tinha uma grande quantidade do isótopo do Césio, o Césio 137, que à medida que foi passando para os ferros velhos chegou o um momento que eles desmontaram o objeto e acabou que teve uma enorme liberação de radiação. E aí teve vários efeitos, é... muita gente sofreu com isso, com a radiação no corpo. E aí é... é só mais um caso, tipo assim, que a gente tem que ver com o cuidado que a gente tem que manusear esse material. É claro que a energia nuclear ela, ela tem um rendimento muito grande, mas assim, o material que ela usa tem que ser manuseado de uma maneira muito correta é... e manter ele distante das pessoas que não sabem sobre o assunto, sobre energia. No mais, é isso, galera. Eu acho que a gente explicou sobre o acidente, sobre a radiação. É, espero que vocês tenham gostado, tenham tirado dúvidas de vocês, que vocês não sabiam sobre o acidente ou sobre o que já tinha acontecido em relação à radiação. Espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente fica por aqui por hoje.
2: Valeu, galera. Obrigado por assistirem. Não, obrigado por ouvirem.
1: Valeu, até a próxima.
4: Tchau, galera.
1: Obrigado, pessoal. Até uma próxima.